0: Buenas tardes, muy buenas tardes, Miss Jimmy, la cortina, buenas tardes, mi querido público escuchante. No le voy a decir oyente, le voy a decir escuchante. <risa> Bienvenido, Eric Martínez, la Chugui viene entrando, Rodrigo ya está Dentro. ahí, saludos a todos, comenzó el cocinado, pero antes de que, para darle chance a la Chugui que termine de apretar los botones y de entrar. Terpel Voltex, la primera red, red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida. tercer Vortex, electrolíneas en tu camino. El metro, si te cuidas, nos cuidamos todos. Recuerda seguir la hashtag guía de autocuidado cuando viajes en el metro. Protégete del hashtag COVID-19 por tu seguridad. Recuerda seguir las indicaciones cuando usas el metro. Hashtag cuidándonos es cuidarnos es tarea de todos. y ¿termina de entrar, sí o qué? Pero si yo estoy aquí, Mariana, yo te estoy escuchando. Desde yo te principio. vi cuando tú estabas entrando. Yo dije, ¿qué? vamos a darle larga taina para que la Chugui termine de apretar los botones. Yo te vi, pero como todavía no estás de cara de verte, parece que tú hubieras hecho una cirugía plástica, ¿no? Oda? <risa> Ayer me viste, hoy no, hoy voy a hacer el programa sin cámara. Descansa está bien, tiempo. mi reina. Después que estés, bienvenida sea. Tú sabes que a mí me da el frulo cuando tú no estás y no tenemos la noticia. ¿no? Tú tamana, mándala por paloma mensajera, señal de humo, lo que te dé la gana, que acá Erick y yo desciframos. Tú sabes, Mariela, que Joe Biden acaba de decir que Ay, sí. tiene información, está convencido que ya la de decisión que... de invadir Ucrania es un hecho por parte de Rusia. Y que, lo, y que lo van a hacer en los próximos días, que pretenden invadir Kiev, que es la capital de Ucrania, lo que coloca al mundo, y no estamos exagerando con el tema, al borde de una guerra mundial, porque estamos hablando de Europa y Estados Unidos, eh, los miembros de la OTAN, aliados en contra de Rusia, y seguramente los aliados de Rusia, que generalmente son China, China, eh, Alemania Final, los países no alineados, no, Alemania en con Europa.
1: ¿Estás segura?
0: Eh, sí. Acuérdate sí, que sí. ellos tienen su oleoducto, su vaina para trasiego de gas y es una cosa de tú y yo y yo y tú y el sí, canciller alemán Alemania, hay... Sí, acuérdate que Alemania es parte de la Unión Europea Y ellos se, se, Bueno, se el canciller alemán el... quiero que sepas que las declaraciones que ha dado y todo lo demás a mí me preocupa. Mira, nuestros oyentes lo que pasa es que las guerras comienzan entre uno y el otro. Es como usted se pelea, usted va a una fiesta y viene un amigo borracho y le toca eh, las partes glutescas a su novia y el man que va con la tipa se viene y le mete un queo y se agarran. Y entonces viene el otro y lo quiere agarrar, pero le pegaron y se mete el otro y termina toda la fiesta embolillada. Eso es lo que está pasando. La última guerra, la Segunda Guerra Mundial, fue así. Y la primera, o sea, uno entra con otro, pero todos tienen aliados. Y en la geopolítica, el que se mete conmigo se mete con mi gente. Pero no es el que te mete conmigo y nos vamos a Bolivia. Aquí nos vamos a Bolivia nuclearmente. Así es que ustedes atentos a cómo se desarrolla, porque queda por allá por donde el diablo soltó la, ch- la cutarra. Pero créame que los efectos de esa guerra le afectan al mundo entero y aquí a nuestro canal va a llegar la vaina. Hay que Así volver es. a invitar a Martínez, a Ángel. Y a Ángel, le voy a pedir que la próxima semana nos acompañe porque sí, yo creo que el, el, el tema ha escalado mucho más allá de lo, que, de lo que esperábamos en ese momento, en esa entrevista. Eh, todo el mundo de cierta manera pensaba que era como un bloqueo de Rusia pero ya sí. aparece, ya las palabras están muy ya, más altas, ya están levantando la voz ya la cosa está, está... ya le está tocaron a la nadie a la pareja, te estoy diciendo
2: <risa> <risa> está de... escalando esto, está escalando ay
0: oye, antes de que cocinemos y tenemos al invitado para eso pero les voy a decir yo me he reído con el refrán que se mandó eh, Rubén Blake que anda corriendo en un video por allí que le hicieron una entrevista y el tipo dice, usted es el gobierno que debemos tener, no sé qué decir, que mira lo que pasa es que a la gente le gusta el omelette, pero no le gusta que le quiebren los huevos <risa> me he reído como no tiene idea porque el tipo lo dijo, y además como él, tú sabes que él tiene, él tiene calle, ¿no? así que tiene Ay, su no suite de calle, no tiene, de esquina. Y de esquina, lo dijo, me he reído, esquina, dice, ¿a la gente le gusta el omelette? Sí, a la gente le gusta comerse su omelette, pero no le gusta que le quieren los huevos. <risa> bueno, el domingo va a estar en radar. Yo creo que va a ser sí, una buena entrevista. Yo creo, creo que vale que, la pena verlo. Sí, creo que de ahí es, la, es, es el, el clip que están pasando. Así es que esperemos los memes de aquí en adelante. y ¿qué hay para cocinar aquí en el país, regresando de Ucrania? Bueno, hay una carta de los museos de Panamá en rechazo al proyecto de ley aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional que regula la carrera de los historiadores. Ellos dicen que ha sido un proyecto de ley totalmente inconsulto que obliga que los, mu- municip- los museos perdón. Eh, tengan dentro de su planilla a un historiador certificado y esos historiadores solo pueden ser panameños tú sabes que aquí nació Dios, ¿no? Sí. En la ciudad. ni siquiera fue aquí fue en Chiriquí porque dijo que había sí. nacido en la ciudad de David así es que eh, te, le faltó decir que tiene que ser chiricano tú sabes que estos historiadores bueno, hombre, el montón de carreras que tenemos protegidas para este pedacito de país, que lo único que hace es crear más costos, más barreras de entrada, y desincentiva la superación personal, porque es precisamente en el intercambio de ideas, en la transferencia del conocimiento, como nuestros profesionales pueden elevar su calidad para poder no solamente estar en, esta, en estas cuatro paredes, sino poder salir al mundo a exportar conocimiento. La verdad que es una lástima que ellos sientan que necesitan de una ley por, para poder ser valorados como profesionales. ¿Para qué? Exacto. Es que además lo que, lo que propicia es la mediocridad. Eso es lo que propicia. Un, la, las protecciones, La mediocridad. No me tengo que forzar porque los demás serán buenos, pero no son panameños. ¿Qué te parece? ¿Y tienen que ser panameños por nacimiento o se pueden nacionalizar? No dice nada la sí, carta. Son lo mismo. sí, entre los nacidos en Panamá. La única limitante es para ser presidente de la República y para magistrados y esas cosas, pero para este tema no. El tiene Los panameños... Pero, fíjate, tú, pero fíjate qué contradicción y qué cosa tan ilegal y tan confrontativa. Los panameños que nacen en Panamá son igualitos a los panameños que nacen en el exterior y se nacionalizan. La ley, la constitución dice las maneras como tú puedes ser panameño, eso es como cuando tú dices violencia doméstica y que no, yo nunca le he pegado a ella no, pero hace rato hay una ley que dice que si la insultas le gritas, la tratas mal, la humillas hay violencia económica cuando los maridos le cortan las tarjetas y le quitan la llave a la mujer y si no te acuestas conmigo no te doy la plata hay violencia emocional, violencia verbal, pero es violencia, la ley no dice si usted le pega, tiene 10 años. Si nada más la insulta, tiene 9. Si la obliga a tener sexo, tiene 8. No, la ley dice violencia doméstica en sus diferentes tipos. Bueno, la ley dice que se es panameño. Se puede ser panameño porque naciste en Panamá o porque te nacionalizas como panameño. Así es que, pero bueno, es que eso es lo que pasa, ¿no? Que ese incentivo es perverso porque lleva a la mediocridad. Además, tiene que ser panameño.
2: Mira, un buen ejemplo, Mariela, a eso que estás mencionando, el, el caso de Rod Caru. Rod Caru, eh, una gran gloria del béisbol panameño, nació en Panamá, pero vivió toda su vida en los Estados Unidos. En cambio, puede que haya una persona eh, que probablemente eh, sea panameño, este, se nacionalice con, otra, con, con, otro, con otro país, pero es panameño, o sea, vivió toda su vida en Panamá. O sea, ¿quién, quién puede definir quién es más panameño? El que, el que nació aquí por casualidad y siguió viviendo en los Estados Unidos, o el que toda la vida fue panameño y terminó viviendo en otro lugar. Entonces, eh, ahí yo pienso que el, 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 es como tú dices, hay diferentes formas de ser panameño. Y ahora, el, el, la discusión no se centra sobre ese tema, se centra sobre lo que mencionaba Net, el tema de la mediocridad de las personas que buscan de alguna forma escudar o escudarse Decir que, bueno, estamos defendiendo nuestro puesto de trabajo, estamos ¿por porque es para los nacionales, porque es para los panameños, y al final lo que estamos haciendo es cerrándonos las puertas a muchas cosas. Nosotros deberíamos ya eh, ir dejando este tema de las profesiones que son protegidas, porque realmente tenemos vivimos en un mundo globalizado, debemos traer eh, capital humano, gente que venga con experiencia, que nos pueda aportar. y y no es justo que de repente perdamos la oportunidad de tener buenos profesionales nacidos en el extranjero que no puedan aportar en el país y que tengan todo el interés y la gana de aportar en el país quizás más que los mismos nacionales panameños o algunos panameños, mejor dicho.
0: Tal cual, así mismo. eh, La verdad que es lamentable y yo espero que el presidente Cortizo no sancione esa ley que la vete, la vete porque va en detrimento de más. Nosotros lo que necesitamos son más historiadores, más personas que se dediquen a recopilar la historia de Panamá y a publicarla, necesitamos más espacios para debatir necesitamos más museos, no ponerle trabas a los museos actuales necesitamos tantas cosas lo que no necesitamos es una ley para proteger a un grupo pequeño de personas que sienten eso mismo, que necesitan de esta protección y que para poder, no sé, para poder eh, y y además, que, además que el camino sí. el camino en el, en el siglo en el que vivimos es hacia la universalización de las cosas. No es hacia el proteccionismo. Eso era el siglo pasado. Todo va hacia, el, mira, se caen las fronteras, cambia el mapa mundi. La, la, la tendencia mundial es la universalización. Entonces, tenemos que aprender a vivir porque nos estamos quedando rezagados, ¿me explico?
2: Así es, así mismo nos es Nos
0: estamos quedando, nos estamos quedando y cada vez nos quedamos más Y bueno, en la última de las noticias de hoy el Tribunal de Apelaciones formado por Luis Mario Carrasco Asunción Alonso No deben ser buenas noticias Y Marlene Morales Oye Luis Mario Carrasco, ¿qué pasó Mariela? Luis Mario Macarrasco, un buen, un muy buen magistrado No, mantuvieron la la medida de detención preventiva contra Nicel Solano, la funcionaria judicial que fue asistente de Maribel, de la la magistrada Maribel Cornejo, la magistrada de la sala penal, eh, y le imputaron cargos por delincuencia organizada y corrupción de servidores públicos. Ah, Así que se mantiene detenida. Eh, este fue el Tribunal de Apelaciones. Eh, ellas, si recuerdan, es una funcionaria judicial que fue detenida por la operación, en la operación Damasco por pasar la información a los miembros de la pandilla Humildad y Pureza, HP, liderada por el cuñado del diputado panamerista Elías Vigil, eh, cuñado se llama Carlos Aguilar Becerra, alias Robert que fue una, una operación que se dio casi que concurrente con la operación Fischer, eh, que por, por tema de pandillas eh, de bandas delincuenciales al, alineadas con, o asociadas con eh, el Clan del Golfo, el Clan del Golfo que eh, es uno de los más peligrosos de Latinoamérica. Y entonces nos vamos al cambio, ¿cuál? Pues? Bueno, pues será, nos vamos a comentar, vámonos al cambio. <risas> tenemos hoy a Rodrigo Noriega. Ya que nos estamos preparando para el domingo, para el radar del domingo de Rubén Blades, Rodrigo eh, ha hecho dos cosas. Puso un tweet en donde decía que Ricardo Romana tenía la oportunidad que tuvo en su momento Ricardo Arias Calderón para ceder su puesto para lograr una gran, consol- o sea, para consolidar una gran propuesta independiente para ganar las elecciones en el 24. Y aparte hizo un artículo que, eh, que cuenta, o sea, son los números sobre eh, las posibilidades para ganar esa presidencia. Le pedimos a Rodrigo que nos llame, porque ese tweet tuvo muchísimas, eh, muchísimas repercusiones, hubo muchos comentarios en Twitter, el propio Rubén Blitz comentó, incluso dijo que él trabajaba en América, cosa más lejos de la realidad, pero bueno, vamos a comentarlo de propia, de boca del propio Rodrigo Noriega al regresar del cambio. Vámonos al cambio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Terpel como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad presenta Terpel Voltex, la primera red de electrolineras carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex Electrolineras en tu Camino. Sí, bueno, como les contaba, eh, hoy tenemos a Rodrigo Noriega, Rodrigo eh, es eh, abogado y es columnista del diario La Prensa. Rodrigo um, es además amigo, amigo... Lo que iba a decir, se te faltó decir que también lo queremos. Es más importante, amigo querido de Sal y Pimienta. Le pedimos a Rodrigo para que viniera a comentarnos un poco sobre las reacciones a su artículo y a su tweet sobre eh, el tema de Rubén Blades, las... las eh, las intervenciones de Rubén Blades en la política panameña. Bienvenido, Rodrigo. ¿Tú no esperabas que eso hubiese tanto revuelo? Un tweet, 140 caracteres.
1: Oh, sí, 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 bastantes ocasiones. Eh, buenas noches, Mariela, Anet, Eric. Gracias por invitarme claro, al programa. Bien. Buenas noches a la audiencia también. Buenas bueno, eh, sí, yo he tenido otros tweets eh, un poquito también polémicos. Este me llamó la atención porque eh, la intención del, del, del tweet era muy sencilla era la de provocar un, un debate a lo interno de las fuerzas independientes, de entender la diferencia entre la causa y el candidato o los candidatos. Eh, me alegra que en las últimas semanas Ricardo Lomana ha ido matizando su, su, su discurso y lo ha ido enriqueciendo. Estamos en una fase temprana del proceso electoral. Estamos en una fase temprana del proceso electoral. Pero las reformas electorales del año pasado, las más sanas reformas que aprobó la Asamblea, adelantaron una parte importante del proceso. El proceso arranca temprano en el 2023. Eh, realmente las fases estas famosas de, vámonos unas primarias larguísimas, no, eh, no, eh, eso va a ocurrir muy temprano. Eh, la campaña presidencial, per se, propiamente, va a ser relativamente larga. Eh, posiblemente una campaña de ocho meses. Ay, de ocho, sí. ocho y seis meses. Entonces, eso, eso tiene mucho peso. Tú no vas a tener tiempo para masticar y chicle y caminar. Tú vas a tener que tener tus planes de gobierno listos y tu capacidad de, de, de movilizar gente. ¿Por qué? Porque aquí la clave son dos cosas. La clave es participación del, del, del electorado. Vamos a tener una campaña, por lo que parece, muy reñida. En la última elección, la del 2019, bajó por primera vez, en los últimos 30 años, bajó la participación electoral. Y me parece que bajó la participación electoral de los votantes de la coalición que llevó a Juan Carlos Varela a la presidencia. Esa, esa mezcla de paraministas con populares, con independientes y con algunos PRDs.
2: Rodrigo, una, una consulta y disculpa que te interrumpa. ¿Por qué? ¿Por qué visualizas el tema como reñido? Porque, a ver, eh, usualmente el partido gobernante siempre pasa a trabajo para reelegirse y sobre todo con toda la, la, la forma como lo, como lo ve la ciudadanía, la gestión de este gobierno no, no estoy muy seguro, ni siquiera tienen una figura aún. Eh, tenemos por otro lado los independientes que van a depender de unirse para poder hacer una gran fuerza, está el tema de RM, que bueno, ya sabemos cuáles son los temas con ellos, cambio democrático que también se ve un poquito complicado, el panameñismo que está empezando a ver cómo levanta un poco porque en las elecciones anteriores no les fue muy bien, no, no sé, o sea, el, el, el reñido a qué, cómo, cómo, de dónde sale, de dónde tú el lo percibes. reñido es exactamente
1: eso. Eric. El reñido es exactamente eso. Nadie tiene la tarea hecha. Uh-huh. Y todo parece indicar que la palabra clave del 2024 va a ser alianza. ¿Quién okay. hace más alianzas o quién, en el caso de Rómulo, consigue mantenerse en el en poder? Igual, igual pasa para el diputado, para el alcalde hablando de, por, la mayor preocupación de él en este momento, mantenerse en el cargo como presidente del partido entonces tienes dos presidentes de partidos virtuales candidatos Ramón Rox y José Sáenz Blandón eh, que podrían conformar una alianza entre ellos, los tienes todavía sin saber si van a tener o no partido. y tienes otras virtuales alianzas que se pueden mencionar eh, varias personas me han dicho eh, van a tratar de desempolar a Martín Torrejo me reí mucho, me reí mucho pero eh, no hay nada más que un partido desesperado en de mantenerse en el poder eh, los 10 años de sequía para ellos fueron durísimos. Eh, así que en un escenario bastante dividido, aquí se puede repetir 1994, en que el PRD mantuvo su voto duro y con eso llegó a la presidencia, también puede pasar otra cantidad de cosas. Entonces, eh, si por ejemplo, hipotéticamente, Ricardo Martinelli fuera con Chulay Rodríguez, le va a robar votos al PRD, le va a robar votos al PRD. Entonces, eh, tenemos que ir, los que no somos de esas coaliciones, tenemos que ir pensando eh, como ciudadanos de forma responsable, de forma eh, sosegada todas las opciones. A mí me gustó muchísimo un artículo que publicó Martín Arias en la prensa, el hijo de sí, bueno. Carlos Lejaderón, muy bueno, porque eh, ellos no suelen escribir, pero, pero lo contó, fue una historia, una vivencia de la familia, y eso ayuda mucho a entender eh, los puntos de vista de la política. La política tenemos que diferenciar entre los y las candidatas y las causas. Si tú eres más grande que la causa, entonces eh, vamos por la causa. Si la causa eres tú, entonces vamos contigo. Y tenemos que tener eso bien claro. Si la mejor persona para cumplir con la causa eres tú, tienes que ser tú. Si la causa es demasiado grande para que solo tú seas la persona que nos represente, tenemos que considerar otras cosas. Rubén Blades, lo voy a decir abiertamente, no sé qué va a decir el domingo con, con Sabina, <risa> pero Rubén Blades le dio una inyección de adrenalina a la campaña de, de Ricardo Lomara. Le dio una inyección de adrenalina al movimiento Otro Camino, porque estaba stealth, estaba totalmente bajo el radar. Eh, uh-huh. su, bueno, él estaba haciendo un trabajo estratégico, un trabajo de, de análisis, un trabajo de, de conformación de, de grupos de... de, de, de operativo, etcétera, que es muy importante, esa es la carpintería que nosotros no vemos en las campañas, pero eso es funcional, eso es urgente para que funcione la campaña, pero en toda una serie de debates nacionales importantísimos, la voz de Ricardo está docente, sí, sí, uh-huh. todos sabemos o nos podemos imaginar que hubiera opinado Ricardo de tal o cual tema, pero su voz está docente, entonces eso hace daño, eso hace daño porque no da contraste al debate político, no enriquece, no, no conmueve, no moviliza, no convence. Entonces, vas a tener una, campa- una campaña comprimida en que vas a tratar de hacer todos los argumentos que no hiciste en cuatro o cinco años, hacerlos en seis meses. Seis meses, ocho meses, en los que tus contendores van a gastar toda la plata del mundo, abierta y no tan abiertamente. Entonces, eh, eh, hay que ser inteligentes, hay que ser humildes, y hay que entender eh, la, las posibilidades de lo que se viene en el 2024. De pronto, de aquí a allá, la población se ha convencido de verdad, de verdad, de verdad, de que no hay nada más que hacer que votar independiente, bueno, ya sabemos qué pasa. Pasa lo del 1989, eh, y, o pasa lo del 2009, que una decisión, un voto sistémico y, y una movilización enorme en la población, que nadie esperaba. O la gente se divide entre el voto económico, que hay para mí, va a haber empleo, va a haber cemento, robó pero hizo, todo aquello, y el voto contra la corrupción. Entonces, es terrible que la gente tenga que escoger entre el, el PAN y la justicia, porque fíjeme, la gran idea la gente va a escoger siempre el PAN. Es cierto.
0: Sí. Mira, tú dices algo muy cierto, y es algo que, bueno, le hemos criticado duro a Ricardo, eh, quien tiene muchísimo mérito. Eh, primero, hablando de las cosas muy positivas que tiene Ricardo, eh, o sea, ha sido muy valiente, y ha sido muy determinado, él tiene una meta y ha ido paso a paso caminando hacia eso. Algo que nadie creyó, o sea, que es posible, más de 300 mil votos, una figura nueva en la política. Eh, y eh, después la conformación de su partido, rompiendo el paradigma del clientelismo, o sea, pudo hacer su partido sin caer en temas de clientelismo. Ahora bien, si está. Y es lo que dices de que el, el estar ausente le pasará su factura porque va a tratar de, de agrupar muchísimos argumentos en un periodo muy corto de tiempo y seguramente muy corto de financiamiento para lo que van a invertir las otras campañas. Algo que hizo Rubén Blades que no ha hecho ninguno de los que se piensan puedan correr a a enfrentar a Ricardo Martinelli como, como, como contendor, que así digo Ricardo Martinelli porque es el único que ha dicho yo quiero ser presidente y ya tiene su partido uh-huh. para hacerlo, ¿no? Y es que Rubén Blades, o sea, tiró la bala directo, sin ningún tipo de, eh, de, de privaciones, de medias de, de, de tintas, ¿no? Preguntando directamente, porque por qué los medios no te preguntan no, no le preguntan a Martinelli? Si él es el que, el que coimió como Debrecht, por el cual los dos hijos están detenidos en Estados Unidos y demás. Una determinación o, o, o una, eh, o sea, un, un discurso directo que nadie se ha atrevido a hacer, ni siquiera el propio Ricardo. Ahora bien, ¿eso es positivo o negativo? Sería la pregunta, ¿no?
1: Anette tú eres una persona muy inteligente y Mariela es una persona con un grado de intuición impresionante. Ustedes se han dado cuenta que en las últimas tres semanas Ricardo Martinelli no estaba en las portadas de los periódicos, salvo en un tema, que fue el tema de la notificación del juzgado electoral. En todos los demás vale. temas quedó invisible, quedó ahogado porque mm-hmm. y Ricardo Lomana le quitaron el oxígeno al debate político, que provocó que José Gabriel Carrizo haya tenido que salir anticipadamente hacer una pre-campaña diciendo que va a haber el tema del costo de la medicina.
2: Uh-huh.
1: O sea, entendamos lo que está pasando. Ricardo Lomana y Rubén Blitz Le quitaron el oxígeno a todos los demás candidatos por dos o tres semanas. No creo que las encuestas lo vayan a reflejar inmediatamente. Tengo mis dudas de ciertos marcos técnicos en las encuestas por de discusión. Pero mediáticamente, las últimas tres semanas hemos estado hablando de Rubén y Ricardo Ormán. Y hablamos de Ricardo Martinelli para el tema de que no lo pudieron notificar por el, por el lado electoral. Y después lo notificaron en la, en la pared de, de RM, en la puerta de RM. Eh, pero eso es impresionante porque aquí no, había, aquí no ha corrido plata, aquí no ha corrido redes sociales, aquí hay, todo esto ha sido orgánico. Una carta de uno, una respuesta de otro. Entonces, eh, todos los medios, los tibios y troyanos han buscado a Ricardo, y han buscado replicar los mensajes de Rubén. Entonces, eso tiene un efecto mediático positivo. Créeme que para el votante, para las, las votantes, tiene un efecto mediático positivo, porque de pronto se ve una esperanza, de pronto se ve, oye, los independientes se están moviendo, oye, de pronto esta gente sí de verdad tiene chance. Y sí, prueba de que está solo en el patio. Claro, Ricardo Lomana no ganó en el 2019, mm. porque vamos a decirlo, 250.000 300.000 votantes no creían que, que podían ganar y, o no sentían que tenían capacidad de, bueno, la razón que sea pero había 250.000 300.000 votantes que había que sumar Blandón eh, tenía más o menos 180.000 entonces lo que falta son 70, 100.000 votantes y, y cuando te empiezas a sumar empiezas a sumar, empezás a sumar, sumar eh, temas de políticas electorales eh, son sumas son sobre todo sumas, te das cuenta que, que está más cerca de la meta de lo que todos pensamos. Pero para llegar a esa meta, tú no puedes esperar enero de 2024, aquí estoy, venga, no, o sea, tienes que hacer un, un trabajo de eh, pedestre muy fuerte. ¿Qué lo está haciendo? Lo está haciendo y esta inyección de adrenalina de mediática de las últimas tres semanas ha sido muy buena. Muy buena para él, muy buena para, para el movimiento Otro Camino y muy buena para, para la causa de los independientes.
0: Y que seguramente que como la entrevista del, del domingo de radar va a ser, eh, todavía va a darle más adrenalina en esta semana. Hablemos al regreso, que tenemos que irnos a una pausa comercial sobre cómo hacer para unir a la gente que no está alineada con estos grupos eh, políticos tradicionales. Porque a veces pareciera que la unión de la gente buena es más difícil que la unión de la gente mala. Vámonos al cambio okay. y de regreso más. En Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. En el cambio nos escribe José Manuel Rodríguez eh, sobre las razones por las cuales eh, puede ser que, que Ricardo ha estado un poco callado. Y, y esto lo he escuchado antes. Habla de, que, de bajar el perfil para no desgastarse, conociendo cómo funcionan nuestros electores. No sé qué opinas sobre eso, Rodrigo.
1: Sí. Eh. Yo no creo que eso funcione en esta vuelta, porque necesitamos liderazgo, necesitamos el mensaje, necesitamos el mensaje. O sea, hay momentos muy recientes en la historia, por decirte, la, 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 la torpe ley esta de historiadores, no es que él va a comentar esa ley, pero el, el movimiento debería de tener un, un mensaje. A mí me parece una cosa, no solo soberbia, arrogante y estúpida, porque no solo tienes que ser panameño, sino que tienes que ser historiador graduado. O sea, los antropólogos, los arqueólogos, los sociólogos, los psicólogos, los arquitectos, los biólogos, los abogados, no, no, no podemos escribir nada sobre historia, sobre historia jurídica, historia arquitectónica, historia económica, no, 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 nada, 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 porque no es historiador certificado. Entonces, eh, eh, sí, eso, eso parece así abstracto todo lo demás, pero hay posiciones, hay temas, el tema de los medicamentos, eh, el tema de la deuda pública, el tema... De, de la apertura de las escuelas, el tema de la vacunación, eh, donde es importante un liderazgo ético. Yo estuve muy cerca a la, a la campaña de Obama para senador, para senador, no para presidente, en el 2003 y 2004. Y sobre todos los temas, el señor aprovechaba cualquier esquina, cualquier micrófono, cualquier situación para escribir algo, para hablar de algo, porque no tenía dinero para hacer campaña. Entonces, su contrincante era un ricachón dueño de la, de la empresa láctea más grande de, de, de Illinois, enorme, ¿no? una, una, una transnacional. Y entonces, eh, así como Obama aprovechaba cualquier tema, digo, obviamente, cualquier tema en sentido figurado, aprovechaba lo, los temas del día para opinar, para estar constantemente en la, en la opinión pública. Llamaba a las radios, daba entrevistas a la televisión, escribía a los periódicos, eh, participaba en lo, las reuniones comunitarias, y eso le dio mucha visibilidad. Y sirvió para contrarrestar, para contrarrestar el dinero y la capacidad mediática de sus complicados. Entonces, estamos en una situación similar. Necesitamos que se construya ciudadanía. Y además, pasa algo muy interesante, Daniel y Mariela. Esta sería la primera vez que muchos panameños votarían por una papeleta que no tiene el nombre de un partido tradicional. No dice PRD, no dice panista bueno, incluso hasta el medio cambio democrático. Eh, para muchos panameños ese es un proceso que hay que entrenarlos, hay que educarlos, hay que incentivarlos total, completamente. Entonces, eh, ese convencimiento no, no es tan corto, no es de seis meses, no de cuatro meses. Ese es un convencimiento importante que hay que hacer. ¿Por qué? Porque siento que vamos a necesitar que votos panameñistas, votos del PRD, ¿por qué no? Incluso votos del CD crucen la raya y vayan a apoyar a los independientes. Y no hay nadie, nadie tiene esto seguro. Entonces necesitas tener esa capacidad de movilizar votos hasta de los otros bandos para poder ganar. Entonces eh, ese discurso, no, no me refiero a un programa diario de televisión porque eso es horrible, sino una participación estratégica. Hoy puede ser en Sal y Pimienta, mañana puede ser en Cuarto Poder, pasado puede ser en Mesa de Periodistas, otra vez puede ser un artículo de opinión. O vez puede ser una... O sea, algo que te dé una visibilidad mínima, pero constante, que te ayude a, a, a que tu opinión sea registrada de alguna forma u de otra.
0: ¿Puedo? Eh, yo quería hablar, porque no sé si es una pregunta o okay, qué, pero yo le he metido mucha mente a esto, ¿no? Y yo lo que... Me, por un lado me río de Rubén que dice que es muy temprano, pero él es el que trajo el tema político. Eso no se le puede negar. El tipo... Eh, eh, con la pregunta directa de frente y sin sombrero hacia Ricardo Martinelli estremeció la, la, el tema político en Panamá. Nos guste o no nos guste él o el que sea eh, eh, tuvo una consecuencia que nos despertó y que, y que inició un proceso que no necesariamente eh, que, que probablemente termine más bien en el 24. Yo no sabría opinar sobre cómo lo tiene que hacer Ricardo. Lumbana o el otro, lo que sí me atrevería a opinar es que, a ver, Rubén tiene vainas que a veces dan ganas de matarlo, porque él cuando habla, yo no entiendo por qué siempre tiene que ser como regañando a alguien, como yo estoy bien, eso eso me molesta, pero por encima de mi gusto o de mis disgustos, las cosas que Rubén dice son inteligentes, son reales, son verdades, y que lo tire y que lo recoja la opinión pública, para mi gusto, es un proceso de aprendizaje, es un proceso de educación política. Nadie puede negar que cuando Rubén habla y se dirige a lo que escribió Rodrigo Noriega, o a lo que dijo Edwin Edwin Cabrera, o a lo que contestó el otro, le está contestando a gente que tiene un nivel en este país, que tiene participación y opinión y que son escuchados en este país. Entonces, lo bueno que yo veo de esto es que tanto Rubén como Rodrigo, al tirar este, el tuit este y la respuesta aquella, nos recordaron que no estamos solos, nos, recordamos que somos una, nos recordaron que somos una fuerza, nos recordaron que tenemos que ponernos las chancletas y salir a trabajar por el Panamá que queremos, Sí, la realidad política de los partidos, la plata, pero yo te voy a decir una vaina, toda la plata del mundo la tenía a mí mi mismo y lo sentaron. Mm. Ah, que Ricardo Martinelli, yo te voy a decir una cosa, mucha gente dice que tiene mucha gente y yo no lo dudo, pero yo le tengo confianza a este pueblo, mira. En fin, entramos en, la, en, en, en el proceso de quítate tú para ponerme, yo elige tú, sube tú, baja tú, no tenemos la capacidad, pero no tenemos los elementos para decir tú muévete, tú súbete, tú bájate, tú... porque no hay una realidad planteada en este momento. Pero Rodrigo, Rubén, todos los que han salido a opinar, nos han dado la oportunidad de ponernos a meditar sobre lo que queremos hacer en el 24, que pareciera muy lejos, pero mi hijo ayer gateaba y en la universidad. Así es que eh, era la, era la, lo que quería decir. Yo creo que al final se pisan callos, ¿eh? Se pisan callos, hay dolores, hay se, las cosas uno como medio que se empluma, pero creo que es un dolor positivo. Creo que es una incomodidad que genera a futuro una posibilidad y, y, y genera la, este, participación ciudadana y, sobre todo, análisis del panameño. Eso quería decir. Yo quería rescatar eh, del escrito, por ejemplo, de Martín Arias, que me encantó, la verdad que es una joya y se ve que es hijo de su padre. Martín, eh, cuando dijo, esto no es 1989, y se refería a que su papá, Ricardo Arias Calderón, tuvo que tomar esa decisión a cinco meses de las elecciones, cuando ya no había tiempo de nada, cuando era, o se unen, o no va a haber ninguna oportunidad para vencer la dictadura en aquel momento. Hoy tenemos dos años y medio. Y eso también lo, reco- lo dijo, pues Rubén Blaise en su momento, esto no es una alianza, lo que yo propongo no es una alianza para derrotar a Ricardo Martinelli, es una alianza para acabar con el Estado clientelista, corrupto, eh, que tenemos y que nos está llevando al abismo. Hoy es Ricardo Martinelli, que es un accidente en nuestra historia, que simplemente es un reflejo de lo mal que están nuestras instituciones, de lo mal que está nuestra política. Y él dice, oye, estamos a tiempo. y yo, Lo que hay es que buscar es apoyar a candidatos que se comprometan a hacer esos cambios que necesitamos para eliminar el clientelismo o combatir el clientelismo en nuestra política, hacer los cambios en leyes y códigos, acabar con la corrupción. Eh, tenemos tiempo. Ahora, qué difícil es unir a la gente buena porque entonces enseguida empiezan, no, porque es, que, es que, eh, que si él fue, él trabajó en el gobierno del PRD. No, porque es que Ricardo Lombana eh, hizo no sé qué. Y, y empezamos a buscar como las cosas pequeñas y dejamos de lado las grandes cosas que nos unen y que nos pueden llevar a rescatar. ¿Y los egos? Este país, como los egos, y bueno, sí, imagínate, los egos, que eso también es otro tema eh, y que, que yo quiero ver si sí, sí, eh, sí, sí, Ricardo Lombana y Ana Matilde no se pudieron poner de acuerdo en su momento yo les pues, he hecho a Rubén yo les he hecho a Rubén, he hecho a Rubén <risa> exactamente, es lo que no quiero que me menciones diciendo que yo estoy diciendo que él es muy creído, pero bueno eh, anel, rescato anel, eso
1: Ana, mira, casualmente mencionaste a Ana Matilde, recordemos 2018, finales del 2018 principios del 2019 la presión enorme que tenía Ana Matilde para bajarse a favor de Ricardo y yo no quiero que eso se repita eso fue muy incómodo, gente que debió estar unida de la mano quedaron hasta enemistados y no, no estoy hablando, hablando de Ana Matilde y Ricardo, estoy hablando de los activistas de campaña entonces yo no quiero que eso se repita menos una elección que es sistémica si la elección del 2024 sale bien, podemos salvar al país. Si sale mal, mira, este, entendamos algo. Todos los panameños y panameñas debemos entender algo. El narcotráfico y el crimen organizado son la misma moneda, el otro lado de la moneda del clientelismo y el tipo de gobierno que tenemos. Sin lo uno, no existe lo otro. Entonces, más de lo mismo sabemos en qué puede terminar eso. El caso de Colombia, el caso de México, el caso de Honduras, todo esto. Entonces, eh, evitémonos eh, eh, esas disputas, esas molestias. ¿Sabes cómo sobrepasamos los egos? ¿Sabes cómo pas- unimos a los buenos? Con un buen plan de gobierno. Con algo que se pueda presentar a principios del 2023, digamos, en junio, julio del 2023. Este es el plan de gobierno. Esto es lo que queremos hacer. Vamos a discutir plan de gobierno. Esto no es personalidad. Esto es plan de gobierno. Esto es 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 cosas. Que queremos hacer lo vamos a hacer así ta, ta, ta.
0: pero estamos los panameños preparados para cumplir con un plan de gobierno que nos que le quite a los panameños un montón de prerrogativas que tiene tenemos en este momento y que no nos guste porque tenemos tanta tanta vida funcionando con con el clientelismo político que tengamos que poner cuotas de sacrificio. Eso que digo Rubén, yo lo encontré muy acertado esa, es
1: esa es la venta que hay que hacer, ese es el convencimiento que hay que hacer a la gente. Sí, tú puedes mejorar sí. tu situación sin el clientelismo, tú puedes salir adelante sin tu clientelismo.
0: Esa es la educación de la que hablabas. Está, Entonces, se puede
1: hacer en los cuatro o cinco meses, del 2024, tú tienes que hacerlo todos los días. Sí, sí, estoy de acuerdo.
0: Bueno, vamos a hacer una pausa, vámonos al cambio. Y de regreso, vamos a invitar a Rodrigo que nos ayude en ¿Quién paga la cuenta, Mariela? Porque tú siempre dices ¿Quién paga la cuenta? Vámonos al Bien, cambio. Digo, regreso, ¿Quién paga oh. la cuenta hoy? no que venimos. No sé, vamos para... a ver, vamos a ver, vamos a dejarlo para el cambio. Vámonos al cambio. Vuelta, estamos de vuelta un sal y pimienta. Hoy con Rodrigo Noriega analizando un poco las, las cartas de Rubén Blades, las respuestas, las reacciones. Rodrigo, no sé si tú sabes, pero nosotros al final del programa siempre pasamos la cuenta. ¿Quién paga la cuenta hoy?
1: Debería pagar la Rubén Blake. <risa>
0: Yo estoy para que pague la cuenta y además para que la paguen todos vayamos a comer con él, porque la verdad sí. yo creo que sería interesantísimo poder conocerlo. Venga, entonces, sal y pimienta,
1: ¿sí? venga, sal y pimienta y micrófono libre. Ah.
0: Bueno, por lo menos se divertiría, seguramente se divertiría aquí sí. con nosotras, eso sí. Hombre, y aprenderíamos, ese tipo t- es inteligente y tiene un mundo y una vida recorrida, lo que pasa es que a mí lo que no me gusta de él es eso, es esa manera, la, desde el, de ese espacio desde el cual Repuchete a todo el mundo y pareciera que él tiene la verdad absoluta. Es un excelente artista, es un político muy inteligente, ha hecho cosas que no se pueden dejar de ver, notar, valorar y apreciar en el país. Eh, eh, Y bueno, ¿qué quieres que te diga? Pues que en esta vuelta nos puso, mira, en el tuquito de una vez, habla de política, vamos vamos para el ruedo, vamos para la vaina.
1: Totalmente de acuerdo Mariela, yo creo que Rubén nos ha dado una gran lección, primero de humildad, de que con la palabra, la pluma es más fuerte que la espada y que la cartera, y Así nos, es. a pensar, nos ha puesto a mordernos la cola, nos ha puesto a mirarnos en el espejo, no que es muy temprano para afeitarme, no que es muy temprano para cortarme el cabello, no que es muy temprano para ir al salón de belleza, sí, pero en algún momento tienes que hacerlo, y más vale que lo hagas más temprano que tarde. Eh, nos ha dado una oportunidad para que Ricardo Lomana salga. Y, y tiene dos, tres semanas de estar hablando, todos los medios, todos los días. Eso está muy bien para él, eso está muy bien para, para todas las ideas que él representa, para todas las causas que él está apoyando. Porque lo ayuda a que más gente lo conozca, más gente lo entienda, más gente entienda todo el proceso que va detrás de esto, toda la filosofía que va detrás de esto, toda la forma distinta de hacer política que va detrás de esto. Entonces, el empujón de Rubén ha sido, ya te digo, una inyección de adrenalina, una vacuna, Pfizer, Moderna, hasta Seneca, buenísima. <risa> ¡Un doble shot!
0: Buenísima, la verdad que yo le agradezco eso. Primero, que nos puso la adrenalina porque estábamos muy dormidos. Segundo, por su valentía, por señalar a Martineri con, con el dedo sí, acusador, y no es la primera vez que lo hace. Lo sí. hizo cuando Martinelli le dijo... Que, que si tenía un hijo que no reconocía lo que sea se volteó y dijo, sí, en efecto y me arrepiento por eso, pero mi hijo no va a dormir en una cárcel, producto de mi, de, de, mi, eh, de mis pecados, mira eh, eso, por, porque también quizás además de su inteligencia y de toda la, la vida que tiene eh, eh, y toda la, la, la experiencia el hecho de que unos ojos frescos que no han estado aquí, tú sabes, con el día a día porque el día a día también agota agobia una mirada ah, desde aquí.
1: Pero también tiene una visión, global. Una Anestima,
0: visión sí, global. Tiene mucho mundo, eso es lo que yo digo. Nosotros, nosotros, eso es lo que yo digo. Estamos
1: en el, en la el plan, tema no hace, de está
0: esa está manera el, tan simple. de sí. no un plan, no de una persona. Aquí hay un camino, o sea, mostró una ruta, ojalá logremos caminar esa ruta juntos todos. Tú sabes sacar a Panamá del clientelismo, de la corrupción. Y de, bueno, de todas las cosas malas que van más allá de Ricardo Martínez.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo,
2: me sumo. Rodrigo, pare, pareciera, que, pareciera que Rubén Bray lo que hizo fue así como que el pelado ese que sale en el recreo y se mete con el que hace bullying sí. y lo parquea. Pareciera sí. que fue eso, ¿no? Fue como que. A,
1: a, a, ese como que si Rubén, es, Rubén hubiera sido el COA. Esa, <risa> <risa> exacto, exacto. <Llegó el, risa> ¿Cómo que era la banda <risa>
0: centro de orden y disciplina <risa> el COA?
2: está este estudiante haciendo bullying a todo el mundo y llega uno más, 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 más recorrido que con más calle que él dice, párate ahí, aguántate y el tipo quedó quietecito como Vakia. tú dices, el tipo, sí, ahora también, eh, muy, muy importante lo que dijo Annette o sea, eh, lo que hizo Rubén fue despertarnos del letargo, o sea, nos aterrizó en una realidad que no está muy lejos, o sea si sí, es bien cierto Ricardo Lombana y su movimiento Otro Camino y toda la gente que lo apoya está trabajando desde, desde, desde detrás de bambalinas como quien dice no, el trabajo de carpintería, la parte de la estructuración y todo lo que tiene que hacer como ahora un partido político si sí es cierto que mucha gente no lo veía y decía bueno ¿dónde está Lombana? el, el otro punto de vista y la, la otra cara de la moneda es que cuando sale Lombana dice ni que pilla el oportunista hablando de este ahora va a salir a hablar Lombana Entonces, o sea, no, Pero... nunca está bien pero, pero lo bueno es que ahora esto lo, lo,
1: lo impulsa, ¿no? Qué bueno que lo digan en el 2022. Pilla lo oportunista hablando, entre comillas, hablando sí. de China, Porque para el 2024 ya no lo van no a poder decir. Exacto, exacto. Sí, es, de,
2: de, de, por... es, es, es lo que decía Rodrigo. O sea, lo, lo que hizo Rubén fue como que despertarnos de nuestro letargo y ponernos: hey, tenemos que empezar a caminar hacia un camino, independientemente cuál sea. Pero tenemos que empezar a trabajar hacia el 2024 porque está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos y tenemos fuerzas que están haciéndole daño a la democracia, que están aspirando a llegar a la presidencia para seguir haciendo lo que, lo que estuvieron haciendo. Entonces, eh, qué bueno que sucedió todo esto porque nos puso las pilas
1: de una vez. ¿no? Mira, Rubén Blaze nos dio una linterna. Nosotros le tenemos un terrible miedo a, la, a las tinieblas. Uh-huh. Es lo que pasa en las tinieblas. Y Rubén Blaze nos dio una linterna, nos dijo, salga y caminen Claro. Claro,
2: buena analogía
0: Déjense de pendejada y salgan y caminen Exactamente
2: Mira,
0: Y yo creo que hay algo Muy importante, de una importancia Supina, que nos tiene Que responder Rubén Blades Te
2: cancelaste ajá, Te cancelaste el audio, Anet
0: ¿Quién es, ¿Quién es Lidia Elena? ¿Quién ¿Qué tiene tiene Ligia que, Elena. Ligia Elena. ¿Qué es Lidia Elena?
1: Lidia Elena ¿Quién es Lidia Elena? Nos tiene que bueno.
0: Mucha gente sabe
1: No, lo que a explicar es por qué lo mataban En, en la primera escena de todas las películas <risa> No, yo le, yo, le yo le
0: preguntaría Yo le preguntaría Yo le preguntaría ¿Para qué revivió Pedro Navaja? Si era, un, era una Maravilla saber que Pedro Navaja, bueno, cuando, lo, cuando lo revivió, no me
2: gustó, mira. Tú, tú, tú sabes, Mariela, que yo siempre ah, me preguntaba, ¿dónde está Pedro Navaja ahorita? Porque él lo revivió y, lo revivió y, y lo desapareció. Y lo sí, anda por ahí, pues. Sí. No, no, indiscutible que es un Pedro Navaja sí. es
1: informante sí, sí. La sí. de la ley, vive en Miami. <ríe> <Está> clarito, ya. <ríe>
0: A mí mi canción favorita, bueno, ya que estamos fuera de política, mi canción favorita de él es, por la letra, eh, Maestra Vila. Me encanta esa Muy canción. Muy bonita, sí. Creo que sí. Es. es que todo lo que ese man toca lo pone a brillar. La verdad es que tiene un arte y, y sí es un... Yo miedo, cada vez que lo vemos... Sí. Que lo vemos salir con con, con, la bandera, con la el maraquero, con su maraca de Panamá, yo, yo realmente me siento como ahí está mi Rubén loco, ese man es mío no me gusta que me esté repucheteando porque yo soy así, pues que no me gusta que esté regañando, pero no puedo discutir, no puedo discutir que es un hombre muy inteligente que es un hombre o sea, todas las cosas que dijo son verdades y que tiene lo, el omelet del <risa> que le parten los huevos como una la ahí bien puesto pues como digo ay padre ya no me busquen la lengua vámonos a dormir que es bien <ríe> ay gracias Rodrigo por acompañarnos y a ustedes yo les deseo que tengan un Feliz fin de semana y que el lunes vengan con energías renovadas. No, sí. Trabajé en el Parma nada más dame,
1: recuerden marco. eso. Yo nunca Ay, en... Hay
0: que decírselo <ríe> a Rubén que no estoy inventando locura, que no necesitamos más bochiche. <risa> <risa> Así que bueno, nos despedimos ¿eh? en redes sociales.
2: Acuérdense de contactarnos a través contigo? del sí, acuérdense tra- de, de contactarnos a través de la salpimienta.pa en Instagram y en Twitter, donde podrán opinar, comentar, preguntar, hacer cualquier comentarios acerca del programa de hoy o de los programas que quieren que hagamos como quieran, eh, y también ver los programas, eh, repetirlos en nuestra página web www.salpimientapa.com donde hay un enlace hacia un canal de YouTube donde estarán todos los videos de sal y pimienta, así que ya saben eh, participen con nosotros, que esta es la, la forma que tenemos de poder contact, eh, entrar en contacto con nuestra audiencia
0: besos, Rodrigo, gracias bien. te queremos ah. Chao. gracias Rodrigo, Adiós. chao, cuídese.